0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 354 выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущий Думнин и Ауральян. Спасибо, Думнин. Итак, от темы «Самого худшего года» мы переходим к теме «Самого мощного... худшего,
1: десятилетия. Да, самого худшего
0: десятилетия» и «Самого мощного экономического спада». О чем мы, Думнин, поговорим сегодня? Мы поговорим про Великую депрессию. Да, которая это не та, которая в 2020 а та, которая... Предыдущая великая депрессия. Именно
1: так. Но в 2020-го можно сказать, что в 2020 депрессия во многом вызвана форс-мажором. Тот же самый ковид, с ним как бы ничего не
0: поделаешь.
1: А вот предыдущая была в основном вызвана дуростью. Причем дуростью многолетней. И начнем мы с 20-х годов. Вообще депрессию я обычно отсчитываю с 29-го года, с э, краха на Уолл-стрит. Но э, вот когда ее закончить, там вопросы разные. Те, кто доказывает, что Рузвельт ее фактически заборол, те считают, что э, Великая депрессия закончилась к концу 30-х годов. Те, кто говорит, что ничего, ваш Рузвельт бы без Второй мировой участия в ней бы не сделал, считают, что концом надо считать вступление США во Вторую мировую в 1941 году. В общем, ничего не понятно. Так вот, до этого печального десятилетия 30-х годов, все считать депрессивными именно их, действительно называлось 20 двадцатые». Почему они ревущие? Вот, например, есть ревущие сороковые. Это в Антарктике. Выше 40 градуса широты. Там весьма постоянно, рев... постоянно все штормит, там. Постоянно, да, ревет, но айсберг, айсберги, в общем, там плохо. А mm -hmm. вот в ревущие 20 было хорошо. Потому что страна пребывала в оптимизме после успешного окончания Первой мировой. Для себя.. Наслаждалась джазом Танцевала Чарльстон Тогда вошедший в моду Всякие фокстроты и тому подобное отплясывала Этому не сильно мешал даже сухой закон Потому что он для кого закон А для кого не закон Все ходили в спик-изи Пели, плясали, бухали там по доброте душевной Аль Капоны и других его коллег по опасному бизнесу, ходили в кино, следили за жизнью кинозвезд, смеялись над веселым Чарли Чаплином и его персонажем маленьким бродяжкой, а некоторые даже могли позволить себе приобрести личный автомобиль, благодаря кому...
0: Благодаря Генри Форду, Генри
1: Форду, да, который ввел поточное производство, вместо того, чтобы все делать вручную. Вот. И действительно, примерно годовая зарплата учителя средней школы, вот примерно столько стоил Ford модели Т по кличке Тин Лиззи, то есть жестянка Лиззи, потому что она такая хрупкая, с виду былая, именно из-за дешевизны. Потом Форд, правда, оказался удивительно упрямым. И никак не хотел заменять модель Т на более совершенную модель А. Которая уже такой более. соответствующей эпохи. И 20 веку автомобиль. Но факт, что ее можно было купить, а понимаете, купить автомобиль, это. Это значит, что вы можете совершать выездки на природу, устраивать там пикники с детьми. То есть, вот это вот вы чувствуете уже, как как у вас нарождаются вот эти вот плакаты про американский образ жизни. Которые в 50-е годы везде лепили, чтобы отвлекать их от коммунизма. Рядом такой обязательно автомобиль, в нем сидит такой м -м мордоворот папаша в шляпе, рядом с ним худенькая мамаша, а на заднем сиденье и дочка лет 12, и сынишка лет 8. Вот. типа такая ячейка общества, стереотипы. Потом даже те, кто не мог себе позволить автомобиль, могли позволить себе разное другое. Например, пылесос, холодильник, газовую плиту или даже электрическую там местами. Но в основном так, газовые, конечно, были. Место предыдущего нужно было дровами топить. Водопровод, стиральную машину. Страшные дела прямо пошли. Благодаря чему? Благодаря потреб кредитам каковы 20-е годы, стали очень популярны. Был такой, прямо, лозунг «Живи сейчас, плати потом». Лозунг оказался, в общем, пророческим. И даже вы будете, так сказать, смеяться, но даже до молодых дам докатилось... Эхо, прогресс, завелись так называемые флепперы, то есть э, девицы, которые, представляете, которые ходили в коротких юбках и платьях чуть выше колена. И волосы стригли коротко, чуть ниже ушей. Вот до чего дошло падение нравов. А, а, а особо смелые они
0: даже, они даже штаны носили. Ого. Вот Просто это, да. Вверх дерзости.
1: Да, ну, например, на типичном пляже в США в 20-х годах ходили бабки. Вот у нас бабки на лавках, они, а так сказать, на общественных началах, а там были профессиональные бабки на лавке. Ходили бабки со свистками и свистели, вызывая полицию, если кто-то там чего-то не то надел, не такой длинный купальник, это были купальники до колен. Угу. Вот, А у кого-то же высоко на тех полицию бабки вызывали. Но, тем не менее, бабки, они чем плохие, тем что они того не помрут, а флепперы молодые, они еще надолго хватит. Так что в 50-е годы постаревшие флепперы уже сами стали бабками. И говорили, вот, рок-н-ролл какой-то все слушают. Фу. Не то, что мы в их годы. Короче, все было весело, все пели, плясали и играли на бирже, разумеется. Что такое игра на бирже, как экономист? Объясни нам, Аулин.
0: Перекладывание денег из одного в кармана в другой, фактически. Вот. Ну, как бы тут в принципе, да, на это можно смотреть с двух сторон. С точки зрения, скажем так, такой вот экономический да в этом есть определенная польза да когда у вас товары и услуги продаются на бирже это означает обычно что они стандартизированы то есть у вас там не какие-то там Странного веса, я не знаю, мешки с пшеницей Или какие-то нестандартные бочки Этой самой нефти у вас То есть повышается с... товарность да. да, то есть у вас все стандартного Размера, стандартные значит, Упаковки, все дела И вы за счет этого можете Всегда, ну, как бы сравнивать между собой, то есть они взаимозаменяемые получаются по сути эти самые товары, одну бочку нефти можно на другую поменять, все знают о какой бочке нефти идет речь и соответственно за счет вот процесса да, купли-продажи постоянной этих самых бочек нефти у вас получается так, что определяется какая-то цена, да, которая характерна, по которой готовы эту бочку нефти продавать прямо сейчас и по которой соответственно ее готовы покупать прямо сейчас. Это э, такой очень инди хороший индикативный уровень для такой, того, чтобы понять, сколько что стоит вообще, в принципе. Да, да? но это биржа здорового человека. Да, да. А в США 20-х
1: годах была распространена биржа курильщика. То есть, э, банки предоставляли брокерским агентствам кредиты. Таким образом, эти брокерские агентства делали следующее. Они предлагали своим клиентам дать им задаток в размере 10% от покупаемых акций. Все остальное покрывало за счет кредита, который банк предоставлял брокеру. И который брокер соответственно передавал своему клиенту. Через некоторое время цена акций росла, а она росла все 20-е И клиент продавал их, рассчитывался с брокером по своему кредиту и забирал жирненький остаточек. Фан. Как сказал бы американец И рынок рос, 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 рос Акции росли Причем абсолютно оторвавшись от того Что производит компания Выписала эти акции Производит ли она э, Сколько это все должно стоить Просто акции как-то растут а Их же покупают и все И среди населения Сохранялась наивная вера Что ну, так вот и, и,
0: и будет Акции а. будут расти до бесконечности
1: при этом надо еще понимать вообще, кто вот типичный горожанин, который играет на этих самых акциях. Во-первых, это приехавшие вчера в города Реднеки. Потому что Реднеки, они вплоть до 60-х годов жили примерно в 19 веке. Даже после Второй мировой войны во многих южных поселках вода добывалась из-за колонки на улице, вот. И никакого там водопровода и канализации никто не знал. А как вот на поступах Великой Депрессии большинство из сельских хозяйств, они не имели электричества. И освещались керосиновой лампой. Соответственно, вместо водопровода у них тоже была колонка. Давайте. У особо продвинутых колонка в доме. Это раз. Во-вторых, это иммигранты. Потому что в начале 20 века в США ломанулась огромная орда иммигрантов, пользуясь очень либеральным законодательством. То есть э, туда приехало 4 миллиона итальянцев, полмиллиона греков, э, полмиллиона венгров, полтора миллиона поляков, 2 миллиона евреев, в основном из бывшей Российской империи и так далее и тому подобное. Она приехала. Они все селились на севере в городах, где им предлагалась неквалифицированная работа на быстрорастущей, тяжелой и легкой промышленности. То есть это были не такие мигранты, которые ехали вот до 1890 года, когда ехали такие вот с белыми фургончиками, которые хотели себе кусок земли и ферму. А это вот ехали именно горожане, которые селились в своих всяких итальян... маленьких Италиях, маленьких Ирландиях всевозможных. Uh
0: -huh.
1: вот. И таким образом получались вот... получалось такое вот общество специфическое, очень бурное, очень неравновесное. Вот. И оно принимало живейшее участие в игре на бирже, и экономические теории их совершенно не
0: интересовали. Ну, это как а... вот у нас, например, да, все, я думаю, помнят, кто в это время был, так сказать, уже рожден, как происходили в 90-е все вот эти хоперы на въезд. Там, Раз знаю, и мы в хапре. Да, и мы в хапре, да, там, Гермес там чего-нибудь, вот, и всякое такое. Ровно то же самое, абсолютно. То есть, ну, только с той лишь разницей, что Хапер инвесты и всякие Гермес Союза они вообще были полнейшей, так сказать, схемой Понса, да, финансовой да, пирамидой. А американская биржа двадцатых х годов, она ну, была настоящая биржа, но там, конечно, были вообще какие-то очень нездоровые тенденции. Вот, Чисто вот, спекулятивные. Спекулятивные, да. 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 Вообще-то многие предрекали, в том числе Ирвинг,
1: знаменитый экономист, он как раз выдвигал одну из своих гипотез по причинам депрессии. Мы об этом тоже поговорим, что все кончится плохо, но... Их не слушали ни простые люди, ни люди в высоких кабинетах, потому что в высоких кабинетах тогда считалось, что главным, главной позицией государства является роль ночного сторожа, как вот Адам Смит доказывал, бог знает когда, уже почти сто лет прошло с тех пор. Они все... Они говорили, что они исповедуют принцип laissez-faire, по-французски начали типа дозволять, разрешать, за что их критики называли lazy fairies. То есть ленивые феи. <свят> вот, и они доказывали, что если вводить госрегулирование экономики, то от этого сразу начнется тирания и бог знает что. Так что ну, лучше все, все будут договариваться друг с другом, а правительство просто будет типа за внешними делами следить, а внутренне ничего не будет делать. А, а то это получится какой-то коммунизм без пяти минут. И кончится это все могло только тем, что однажды в один прекрасный день, 24 октября 1929 года произошел резкий спад на рынке. То есть много народу ринулись продавать, цены рухнули, многие брокеры ринулись забирать обратно кредиты, которые они выдавали своим клиентам, по схеме, которую я уже упоминал, а клиенты, они, у них денег-то нет никаких, они объявили дефолт массовый. Брокеры полопались, а следом за ними полопался кто? Банки, которые им предоставляли эти самые кредиты. Угу. Несмотря на то, что крупнейшие банкиры и финансисты попытались составить пул и э, совершали крупные закупочные операции на рынке, причем по цене намного выше рыночной, э, удержать эту лавину им не удалось. Так что за черным четвергом последовал черный понедельник, по потом черный вторник, некоторые еще выделяют черную пятницу до этого. Короче, в общем, чтобы не объявлять все черное, и среду, и субботу черную, и воскресенье черное, было решено этом остановиться. 29-е, черный вторник, считается это последний крах Уолл-Стрит, когда оказалось, что король-то голый, и что вся эта спекуляция не стоит луманого гроша, что цены на акции раздутые, что многие из этих компаний выпускали акции, они вообще ничего больше не делают, кроме выпуска акций, собственно, что многие люди занимаются чистыми спекуляциями, и что многие капиталы являются тоже чисто спекулятивными, потому что они все помещены в акции. А не во что-то другое. Так что началась эпидемия самоубийств. Один финансист застрелился, сказав перед смертью слуги, что будет с моими девочками. Ну ты бы как бы остался и посмотрел бы, что с ними будет. Вот а, так стреляться, а потом спрашивать, что ничего хорошего не будет угу. с своими девочками. Два других партнера взялись за руки и выкинулись в окошко из небоскреба. Юмористы острили, что в гостиницах спрашивали, вам номер, чтобы спать или чтобы выкинуться из окна? И, и приходилось стоять в очереди, чтобы выкинуться. Рокфеллер брякнул публично, что вот его семья всегда покупала простые и надежные акции. И юмористы опять же над ним шутили и говорили, конечно, они и сейчас их покупают, потому что у них просто у единственных деньги остались, а у всех остальных уже нету. Если посмотреть на фотографии из газеты и карикатуры там же, то тоже много примечательного можно увидеть. К примеру, весь мир облетела фотка, где мужик стоит перед новым автомобилем, кстати, довольно богатым автомобилем, и на нем картонка «100$ will buy that car». Must have cash, lost all on the stock market. Если я сейчас не путаю, я по памяти говорю, у меня этой картинки тогда за нету. То есть по-русски э, отдаю машину за 100 долларов, э, быстро нужны деньги, и все ухнул на бирже. Всякие там э, карикатуры, где, значит, э, бабки и детки какие-то на базаре стоят, продают яблоки, а рядом с ними стоит солидный такой ус усатый мужик, в цилиндре и, и во фраке. Вот. И, и тоже продает яблоки. Типа разорился на рынке. -uh. Теперь тоже, тоже нищий. Или, например, где толстый такой в цилиндре тоже визитки финансист повесился на веревке, и изгибы которой образуют цифры 1929. Э, крах банков вызвал цепную реакцию. Вот тут мы сейчас вообще будем много говорить про цепные реакции, потому что экономика, она вообще про цепные реакции. Uh -huh. Это такая интересная сфера, где все, все, на все завязано, а тогда было завязано еще больше, чем сегодня. Сейчас объясним почему. Эти цепные реакции произошли, на самом деле, во многом из-за пропустительства правительства, поскольку Гувер и его присные исповедовали свой ЛСФР. Вот. И ни во что старались не вмешиваться, хотя пытались проводить какие-то там чисто церемониальные встречи, уговаривая
0: всех, ребята, давайте жить дружно. Ну, я И... думаю, что они, в принципе, не представляли, что происходит. Потому что до этого такого вот такого масштаба не было. Были, конечно, кризисы, но не такого. Ну,
1: да, и Гувер, вообще говоря, избирался в расчете на то, что он будет президентом, когда все прекрасно, все будут славить золотой век Гувера. Mm -hmm. вот, а он всем обещал, когда избирался, что будет цыпленок в каждой кастрюле и машина в каждом гараже. В общем, в кастрюле у многих оказался фиг в гараже и вовсе ничего. Судебные тоже. приставы. И гаража тоже никакого не оказалось. Таким образом, обычно в США лопалось примерно банков 500 в год. Вы можете сказать, подождите, что это за страшная такая цифра. Ничего страшного. Ну, то есть, страшное это да. У них просто банковская система была до этого кризиса какая-то редкость, но убогая. То есть в стране было примерно 25 тысяч банков. Это очень много. Они все маленькие были. Они все маленькие были. То есть только где-то 700 банков, если я сейчас... Да, 700 банков имели э, хотя бы один филиал. То есть это означает, что ну, 25 тысяч банков, они как бы ни о чем. Из них только 700 какую-то представляет ценность. Это были банки маленькие, это были банки всяких там городков и поселков, это были банки, которые больше напоминали ломбарды во многом, uh
0: -huh. Uh -huh.
1: это были банки, которые такие скорее, то что называется, glorified exchange point. То есть, как бы, валюта обменник на понтах, а не банк, по сути. Чем это плохо? Тем, что, во-первых, у этих банков был очень ограниченный капитал. То есть недокапитализация банковского сектора была страшной. Вот как, например, сейчас в России устроен банковский сектор. У нас есть Центробанк, который выдает деньги взаймы коммерческим банкам. А коммерческие банки уже выдают деньги взаймы физическим и юридическим лицам, осуществляя их кредитование, а также принимают вклады. Но это отдельный вопрос. А в США Центробанк есть?
0: В США функции Центробанка выполняет Федеральная резервная система в настоящее время. Тогда, в принципе,
1: Федеральная резервная система тоже выполняла эти функции, но выполняла их из рук вам плохо. И в итоге ни хрена не выполнила. Почему она не выполнила? Понимаете, вопросы банков США там были очень сильно политизированы. То есть филиалы крупнейших банков не проникали в провинцию, там, в штат Канзас, да, в такие более консервативные и патриархальные места. Во многом не потому, что они были тупые и не хотели, а потому, что там тут же начинался, среди местного местной элиты начинался бугурт, что центральное правительство руками банков хочет нас всех поработить и уснуть тиранией. Вот у американцев был бзик на этой тирании. А он до сих пор у него есть. Да, до сих пор есть всякие движенцы и ополченцы, поэтому действительно США в некоторых местах выглядит совсем не так. Я недавно читал, какая-то тетка жаловалась, что муж собрался переезжать в США. Mm -hmm. вот, а она не хочет, потому что там феминистки, а она убежденная антифеминистка. Ну, это просто надо переезжать не в Калифорнию или в Нью-Йорк, да, а надо в какой там в Орегон или там, в Техас вот, или в Канзас куда-нибудь там, в глубинку, где народ такой и сразу же скажет Ain't no feminists, this here country ain't never been, ain't gonna be. <связь> 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 Какие-нибудь такие вот персонажи. Ну так вот, а тогда они как раз играли отрицательную роль, потому что поддерживали существование таких вот, вот недобанков, у которых не было, я не знаю, какой русский термин для этого, но как бы последнее прибежище ликвидности американцы это
0: называют. Ну да, это то кредитор последней инстанции. То, а, вот, вот,
1: вот. вот Как хорошо, что у одного из нас есть экономическое образование. Угу. То есть, если вдруг оказывалось, что у них нет капитала, чтобы отвечать по своим обязательствам, то все, кирдык ну, да. А кирдык банка означает кирдык, в том числе в общем-то, окрестной экономики всегда.
0: Да. Ну и все это знали, и, естественно, как только появлялись хотя бы какие-то намеки на то, что в банке что-то происходит не то, случалось то, что называется банк да? ран». Это когда люди бегут скорее в банк и э, извлекают оттуда свои, да, так ну, сказать, деньги. Да, бегство Да. То есть да, да.
1: Предп предполагается, что в банк люди понесут деньги на... Ответственное хранение и под проценты А проценты эти же не из воздуха берутся Они берутся от того, что банк эти же Деньги берет и дает их взаймы Там местному, допустим, фабриканту что он построил еще один цех да. Фабрикант построит цех, вернет долг с процентами, банк часть оставит себе за хлопоты, а часть заплатит процентам своим вкладчикам. Да.
0: Ну, поскольку Домнин вот описал э, процедуру эту, да, тут есть важный момент, что все это очень долго происходит, поэтому банк обычно выдает не те бабки, которые ему принесли в виде депозитов да, на депозиты, угу. а он выдает больше. И у него как бы получается, что э, там в зависимости от... Э, по-моему, это называется коэффициент покрытия. Ну, в общем, фактически, да, если вот вы приносите 100 долларов в банк... Банк может выдать не сто долларов кому-то в виде кредитов, а гораздо больше. Ну и там в зависимости от действующего законодательства он может выйти, выдать до тысячи долларов, фактически из ваших ста. Угу. Вот. потому что банк будет считать, что ну вот скорее всего ему с ним там расплатятся по кредиту, да, и вот он как-то вот это все заработает, потому что если, если он будет один к одному выдавать баблу, это будет уж очень. Да, удобно. это вы до старости будете дожидаться, да, да.
1: банк этот, конечно, да. именно не поэтому
0: дорогие друзья. Это, кстати, работает до сих пор. Тут, собственно, какой ключевой момент? Ключевой момент это то, что если кто-то вдруг с вами по кредиту не расплачивается, да, или что-то, какой-то форс-мажор происходит, то есть к вам приходят люди, и у вас фактически дефицит ликвидности. То есть у вас в кассе нет денег, да, а люди требуют там назад свой депозит, например. У вас должна быть всегда вот этот вот самый кредитор, значит, который вас прокредитует. Либо ассоциация банков там какая-то региональная, либо вот кредитор последней инстанции, Собственно, либо федеральная резервная система, либо Центробанк. Угу. В большинстве стран мира это Центробанк. Вот. И э -э, в этом случае вся эта банковская система может как-то более или менее функционировать.
1: Ну вот, а там у них федеральная резервная система де-факто ничего не сделала, когда увидела банковскую панику. Во многом потому, что входящие в эту Федеральную резервную систему банки Медлили и видели Вот банк нашего конкурента прогорает Ну и mm -hmm. горит он синим пламенем mm -hmm. Такая судьба, например Постигла банк Bank of United States Это банк еврейский был Его владельцами были Евреи И держал он себе средства еврейской диаспоры Uh -huh. Так что когда он прогорел и обращался за помощью там и к Мургановскому банку, еще там кому-то, все сказали, денег нету, гони монету. Вот. И евреи прогорели, так что... Все, все стали радостно
0: потирать руки. Да, uh -huh. все
1: стали радостно потирать руки, хоть раз погорели первыми жды.
0: А, радость, вот. была радость была недолгой.
1: Радость была недолгой, потому что цепная реакция затрагила вообще все банки. И эти банки, понимая, что ФРС им не поможет, боролись за выживание любыми путями. Например, выкидывали на рынок свои акции и облигации. А это только усугубляло планетарный кризис вне регулирования. Накладывалось это на то, что до кризиса наблюдался такой порочный круг кредитования. Значит... После Первой мировой американские банки вдавали в долг германской казни. Mm -hmm. Германская казна из этих денег платила репарации Англии и Франции. Англия и Франция платила свои долги казне США. А вот такая вот э, круговорот в природе с деньгами, он никогда не работает хорошо. Абсолютно никогда. Все схемы Тришкиного кафтана в экономике всегда кончаются плохо. Это неизбежно. Самый простой способ в этом убедиться, это завести вторую кредитку, чтобы гасить с нее дефицит по первой кредитке. Угу. Попробуйте об этом сделать, если вы хотите вообще абсолютно разрушить свою жизнь, превратиться в бомжа
0: и жить на теплотрассе. Да, ну, тут понятно, как это работает, да. Как, пока вы гасите второй кредиткой кредит по первой, вы нахмутаете еще больше кредита. То есть вы. Не можете создавать деньги из воздуха, а банк <связать> может. И если вы как бы, в определенный момент времени не сможете придумать, как с банком расплатиться, кроме как занимая у него еще больше, вот, ну у вас просто это. К вам придут добрые люди с вкрадчивыми голосами и глазами да, и заберут вашего кота. А вот. В качестве обеспечения кредита. <свечения> 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 Значит, если отвлечься да
1: от юмора, то вот это вот круговорот кредитов тр трансатлантический он продолжаться мог только до тех пор, пока какое-нибудь звено самое слабое не лопнет. Угу. Лопнуло, разумеется, самое слабое звено, то есть Германия. Ну, началось все с Австрии. Значит, рейхс-канцлер Брюнинг, который видел, что Гитлер рвется к власти, решил его утопить и предложил, давайте мы сейчас с Австрией устроим таможенный союз. Угу. Но, э, вопреки его предположениям, его призыв привел только к тому, что в Австрии началась банковская паника. Уже упомянутая Варльяна, то есть люди побежали в банки за деньгами, все из них выгрывали, и оказалось, что там больше нету,
0: банки полопались. А что они запаниковали? А они
1: запаниковали, потому что испугались, что сейчас Франция даст нам по башке. И что надо деньги хватать и валить куда-нибудь. Ага. Вот. Потому что вот эти вот все объединительные мероприятия между Германией и Австрией были запрещены Версальским миром, и Франция зубами готова была грызть за них. Понятно. Угу. Вот, так что спасибо Франции, они усугубили финансовый кризис в Германии и поспособствовали приходу к власти Гитлера. Все правильно сделали французы. Из Франции, извините, из Австрии этот кризис перекинулся, разумеется, на германские банки, банк Ротшильда, кстати. Тоже закрыл свои двери и сказал, что денег нету, uh -huh. здоровье вам и хорошего настроения.
0: Держитесь здесь. Uh -huh. Да,
1: а из Германии еще и на Чехословакию, а из Чехословакии навер,
0: ну, короче, вы поняли. Ну, это все, да, это все связано. То есть, когда у вас соседние государства, да, какое-то вот из этих государств начинает банкротиться, это означает, что остальные государства находятся в большой опасности, потому что они, скорее всего, ну, у них там. Торговные, торговые связи, коммерческие связи. Mm -hmm. да? В том числе они друг друга кредитуют. Там будет, там посыпется все. Вот. И это сейчас большая опасность. А тогда была очень большая опасность.
1: Почему? Потому что золотой стандарт. Mm -hmm. Аурлиен, скажи нам опять же, как на мисс, что
0: такое золотой стандарт? Золотой стандарт это, когда у вас все ваши денежки, какие бы они ни были бумажные, они обеспечиваются... Золотом и серебром, то есть драгоценными металлами. Mm -hmm. Это, в общем-то, с исторической точки зрения, самая продолжительная форма, да, суще... да. существа. Вторая
1: форма монетарной системы. Да. То есть, первая, это чисто бартерная, когда yeah, тол тол только mm -hmm. как бы золото, даже если там в монетах, оно все равно товар. Вот. А вторая, да, это вот золотой снаряд, а бумажная денежка, она может быть обменена быть на золото.
0: Ну, то есть, да, по сути, как бы вы в любой момент можете при золотом стандарте прийти в банк, отдать свою бумажку и попросить вам выдать немножко золотых монет, условно
1: Простейший говоря. рудимент, да, который все сейчас видят, это британский фунт стерлингов. Стерлинг uh -huh. – это такой серебряный сплав, который использовался для того, чтобы чеканить монеты. Соответственно, фунт стерлингового серебра когда вам выдавали бумажку с такой надписью, это означало, что вы принесли этот самый фунт стерлингового серебра в банк, отдали его им, чтобы не таскать каждый раз на себе, они вам дали просто бумажку, что у вас такой фунт есть. И вы в следующий раз, когда пойдете покупать себе скаковую лошадь какую-нибудь, да, вы вместо того, чтобы тащить мешок серебром на себе и mm -hmm. потеть, вы принесете просто инное количество бумажек, доказывающих, что но ну, не догадывающая, а просто передающих собственность над этим серебром, который лежит
0: в банке. Владельцу этой лошади. Ну да, денежки, они, собственно, и эволюционировали из там таких вот примерно долговых расписок, да? по сути. Да, да, обязательств. То есть э, они представляют собой обезличенные обязательства. То есть, если на первых этих обязательствах было написано, кто кому дал, сколько денег, да, и когда он, значит, ему там их вернет. Ну, по сути, это расписка была долговая, то деньги это такая форма вот этой вот долговой расписки бумажные деньги при золотом стандарте, да, говоримся, Это такая форма долговой расписки, когда у вас эта расписка может быть. Гулять по рукам и она как бы обезличена абсолютно то есть вы фактически вступаете в отношения с государством да и с государственным так сказать либо с центральным банком либо с кем-то там еще
1: федеральный мы... казной системой. напрямую да, в принципе, да, да. Тоже то может... есть
0: вы как бы фактически да у вас документ который означает что вот в казни лежат там лежит ваш фонд стерлингов. Mm. Mm -hmm. Так вот, чем золотой старт хорош?
1: Тем, что э, никакая страна не может понапечатать огромное количество своих денежек и попытаться их впарить другим. Нет, ну конечно
0: uh, может, но когда только... об этом узнают, да. <свят> 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 да <свят> они сразу будут стоить как фантик. Ну да. А, вот, поэтому. Ну, все, вот эти... и, соответственно, незамедлительно попросят всех представителей этой страны расплачиваться настоящими деньгами, да. а не вот этими вашими тут да. цветными бумагами другими. А чем оно плохо? А плохо Всем? оно тем, что когда у вас такая система, вы фактически очень сильно зависите от того, сколько у вас есть ценного металла в стране вашей. Вот. И когда у вас экономика занимается тем, что она у вас растет, да, у вас там строятся дороги, мосты, заводы, заводы железные дороги, производится э товары. Да, да, А вот денежная масса у вас как бы Остается та же самое, если вы там ни с кем не торгуете и... У вас нет
1: золотых шахт в стране да. попросту, да, а так вышло, что у вас такая вот автортическая экономика, вы да. в основном внутри страны только торгуете.
0: То есть, а деньги-то, понимаете, когда у вас становится больше товаров, вам нужно больше денег, чтобы всеми этими товарами благополучно успешно меняться, потому что если у вас денег будет недостаточно... У вас просто все перестанет расти Рано или поздно Потому что произойдет дефляция И
1: начнут падать цены Из-за того, что отдельный ваш рубль там Или тугрик угу. Или доллар Он будет стоить все дороже и дороже Из-за того, что тугриков больше не делается А товаров делается больше ну, естественно. И получится, что вы сегодня Произвели 20 ящиков Не знаю там Железной руды В своей шахте Соответственно на 20 тугриков а на следующее утро встаете и выясняется, что те же 20 вы произвели уже на 15 туриков. Mm -hmm. А через еще день на 10 туриков. И получается, что-то вам как-то работать невыгодно.
0: Ну да, его, когда, соответственно, дефляция происходит, да, никакого производства вообще в, в принципе невыгодно организовывать, потому что чем дольше вы держите бабки у себя в кармане, тем, ну, тем больше всего вы можете да. на них... Вам приобрести. лучше
1: не тратиться на зарплату вашим шахтерам, которые нам что-то да. копают, а оставить у себя в кармане. Лучше И всех нет. их уголить
0: к чертовым Да,
1: пусть они там пропадают пропадом.
0: Да. Ну, а это, так? собственно, это, собственно, было понятно уже давно, потому что когда тот же самый Адам Смит писал свои mm -hmm. замечательные произведения, какое это было, 17 век, не помню, или 18 вот я постоянно путаю, uh, уже тогда было понятно, да, все вот эти меркантилизмы. 18-й, да? 18 18 по его роже. Mm -hmm. да. Да, 18
1: он родился в третьем году. Ну я
0: вот. опознал
1: быстрее по его парику. Ну вот, да, да,
0: я, да, Я уже, видите, по парикам могу датировать. Парики. А парики, кстати, да, это довольно характерные периоды. А времени. у него потому, что парик
1: голубиное крыло mm. на всех портретах, а голубиное крыло это 18 век.
0: Mm -hmm. Вот, собственно, меркантилизм, который, за который в то время усиленно топили, как раз и заключается в том, что вы должны побольше всего производить и продавать соседям, а от них ввозить побольше бабла. Вот. И тогда у вас все будет замечательно хорошо Волосы ваши будут мягкие шелковистые Вы сможете продолжать производить То есть у вас количество товаров Будет расти примерно с той же скоростью Как количество денег в экономике угу. вот. И соответственно вы будете Мощная промышленно развитая держава вот. Все поэтому Занимались вот ровно вот этим э -э Норовили как можно больше Всего продать э за границу И как можно больше ввести бабла Ну а <связывая> если у вас вдруг вам Посчастливилось э что у вас Добывать на бабло. Да, да, да. Вы можете прям вообще. У вас все, все сложилось но, в жизни. Ну,
1: представьте, что вы внезапно, знаете, отрыли скважину, с которой такие э, рубли такие да. Фонтанируют. Так что, когда Пушкин писал, как там Евгений умел судить о том, как государство богатеет, и в чем живет, и почему не нужно золото ему когда простой продукт имеется, ну, да. да, имелось в виду, что это сырьевая экономика, простой продукт. Так вот, когда вообще в 18 веке еще золотой стандарт был, наверное, единственным, что вообще все могли представить, уже тогда были очевидны определенные проблемы с ним. То есть, например, в США 19 век приходилось вводить всевозможные поправки к законодательству, из-за которых, ну вот у них было как бы золото для крупных сделок, и серебро, как считалось, для мелких. Mm -hmm. Но проблема в том, что золото и серебро, у них цены-то, они независимо флюктуируют. И то, что в законе написано, что э, одна мера золота стоит 15 мер серебра, да, одна монета золотая, 15 серебряных, это не означает, что реально Столько она и стоит. Поэтому периодически приходилось это все приводить к реалиям, и то, как, как бы когда это приводили, уже сказать, сколько там стоит. Одна мера золота по отношению к мере серебра, это откуда я знаю? Сколько то стоит?
0: Не, ну, то есть, да, здесь как-то все устроено. Вы, конечно, можете законодательно все что угодно сказать, вот, но проблема в том, что по факту, да, люди на местах, которые будут заниматься торговыми операциями, они могут просто, ну, сказать, ну, знаете, дорогой сэр, э, вот э, мне за вашу, золотую вашу монету совершенно не хочется сегодня платить 15 серебряных, я вам заплачу 12. А если вы не хотите, я вот вам сейчас ничего не продам, а продам вот вашему, вашему, коллеге, соседу, да, да, вашему коллеге по опасному бизнесу. Вот, и вы, соответственно, останетесь с носом, а я останусь с прибылью. А рынок порешал. Да, да. вот именно так все и выглядит. То есть это все, понимаете, опять же, когда у вас нет централизованной биржевой системы, да, там 19 век США, не очень понятно, сколько вообще что должно стоить. Вот, какие там монеты, сколько чему они равны. Вот, тут вообще огромное пространство остается для того, чтобы договариваться вот именно в ходе каждой конкретной операции. Я тебе
1: скажу больше. Даже когда в 29-м во все эти черные недели угу. рушилась биржа, те, кто был не в Нью-Йорке на Уолл-стрите, а угу. не в других местах, те попали вообще на такие бабки, которых они и знать не знали, из-за того, что тогдашний телетай эта фигня называется вот которая вертикальную ленту печатает такую бумажку угу. они печатали тогда с разницей там в часы угу. и получалось что они э, видят котировки которые уже давно рухнули понятно. да и короче тем кто был не в нью-йорке тем вообще настал полный опас да, а мы поговорили о том, что будет, если золото у вас мало в стране стало, и вы вынуждены идти на дефляцию. А если у вас стало много золота в стране, то вы, значит, должны понапечатать э, много денег, чтобы сбалансировать это количество золота. Правильно? Нет! Неправильно! Ни хрена никто не должен, потому что кто вас заставит? Никто не заставит, поэтому страны, которые... Имели кучу золота, они могли не печатать валютой столько, сколько у них было. И все. Это порождало дисбаланс серьезный в торговле, особенно трансатлантической. Потому что в Британии, да, золото
0: имела многое. Ну, конечно, а США наверное, но тащил, мало. Натащила да. его отовсюду. Вот, так да. вот, когда да.
1: все это бабахнуло, оказалось, что никто не желает идти на дефляцию. Вместо этого вводятся запретительные пошлины и запреты законодательно на вывоз капитала. Пробила психологические барьеры, опять же, Британия, которая в 1931 году сказала, что никаким иностранцам золотом платить нельзя. Только фунтами. Да, только бумажками. Uh -huh. а как только это сделала Британия, все серьезные страны, там больше двух десятков, последовали сразу за ней, а остальные чуть попозже. А что, так можно было? Да, оказывается. Это означало, что мировая торговля сразу исчезла, как будто и не было. Так сказать, Он испарился, mm -hmm. как говорил Джокер Хита Леджера. А британцы сказали, ну и хрен с вами, у нас тут империя, в которой не заходит солнце. Поэтому у нас будет своя Imperial Preference System, которая будет регулировать торговлю внутри Британской империи между, вот, собственно, Великобританией, Южноафриканским Союзом, Австралией, Индией, Новой Зеландией, там, Малайей тогдашней. Mm -hmm. Короче, много темы они это все захавали это. Вот, и поэтому вы все можете идти в жопу, а мы и тут будем жить на свои Цепная реакция, которая последовала за этим, немедленно обесценила немецкие и австрийские облигации по займам, которые им надавали американцы на полтора миллиарда долларов Вот, и которые тут же пройдились в пшик из США начинают вывозить золото массово. Банки продолжают лопаться. То есть, если до депрессии, я уже сказал, лопалось примерно 500 банков, то в 30-м лопало полторы тысячи банков. Ну, есть... А в 31-м еще полторы тысячи. Да, то есть, в три раза больше. Угу. К 32-му году безработица в целом по стране США достигает 20%, процентов, но в городах таких, как Чикаго, которая основана на тяжелой индустрии, которая вся тоже накрылась медным тазом из-за того, что банки, которые их кредитовали, лопнули. Угу. Банки, в которых они хранили свои деньги, лопнули. Э банки, которые финансировали приобретение их товаров, лопнули. И... Ну, в общем, вы поняли, все лопнуло, да.
0: денег нету. Ну вот, когда происходят такие события, да, в первую очередь страдают индустрии, которые являются не жизненно необходимыми. То есть, когда у вас, например... Долгие такие индустрии. Ну, ну индустрии, которые, например, производят предметы роскоши. Да? Ну, это есть, понятно. Когда да? у вас там кушать нечего, да, а кто-то вам пытается продать, я не знаю, автомобиль Форда, ну, это совершенно очевидно, что вы ничего, никакой автомобиль покупать не будете, поэтому автомобили никому не нужны, поэтому фабрики закрываются, поэтому все рабочие, соответственно, остаются без работы. И поэтому именно вот в городах была такая высокая безработица, как вот Дом мне сказал, да, что в Чикаго чуть ли не половина трудоспособного населения оказалась без работы, по той простой причине, что, ну вот, индустрия там была сфокусирована именно на производстве предметов потребления, которые не являются предметами первой необходимости. То есть, если там в какой-то, я не знаю, Небраске, да, где выращивают, что там они выращивают, кукурузу или там пшеницу Допустим. или еще чего, да, вот, ну, там, собственно, у них все крутится вокруг того, чтобы вырастить еду, съесть еду и вырастить еще еды после этого, вот, ну, как бы, ну, окей, хорошо, они, наверное, не очень сильно пострадают при этом, потому что, ну, у них, как бы, у них ничего не меняется, они еду себе выращивают сами, у них вот тут фермер Джон, который, да, значит, у него там три с половиной коровы, вот, он будет всех молоком обеспечивать они а в случае чего даже если у них денег будет недостаточно они могут в принципе перейти к товарному обмену к бартеру а когда вы находитесь в городе И вы рабочий на фабрике э, ну о каком бартере может идти речь вам же не будут давать зарплату там кусками автомобиля mm -hmm, да? да там дверь это машина вы не будете менять на, на буханку хлеба вот. совершенно очевидно а до так вы... можно
1: было бы намного буханок выменить себе на целый автомобиль
0: да именно сделай так. сам собери автомобиль да.
1: Так вот, Аурлен все сказал правильно. Действительно, в промышленных городах все накрылось, и в Чикаго поэтому э, все пошли стоять в очередях к суповым кухням Аль капона и его компании. Mm -hmm. Правда, в том же году Аль капона забрали за неуплату налогов, но да. за сама, сами кухни остались. Э, все, все, так сказать, ол hail Аль Капон. А, при этом э, на полях и в стойлах кукуруза, свиньи, коровы гниют и подыхают, соответственно.
0: Да. А, они никуда не делись, их просто никто не покупает.
1: А их потому что никто, потому что цены такие, по которым как бы их, да нет смысла продавать с одной стороны, а с другой даже на такие цены нет покупателей попытках удержать эти цены. Я вот видел фотку, где стоят какие-то мужики с бидонами, опрокинутыми в реку. Это они выливают молоко. В те, Ого. Чтобы удержать цену. Я видел другую фотку, где мужик, значит, зерно из мешка лопатой совковой закидывает в топку. Это, кстати, очень хорошее топливо. То есть оно, с одной стороны, довольно калорийное для биотоплива, а с другой стороны, ничего не выбрасывает в атмосферу такого вредного. Mm -hmm. Так что топить зерном, в принципе, да. Богоугодно, угодно,
0: Ну, давай поясним, как здесь вообще дефляция взялась. Потому что тут, в принципе, не совсем ну, очевидно, да? Дефляция, дефляция взялась здесь от того, что все стало колом в стране, ничего не производится, а деньги, тем не менее, вот они остались. остались. Поэтому, внезапно, соответственно, предложение товаров и услуг вот оно вот такое, его никто не покупает, вот оно на рынке есть. Ну и вот как бы цены из... рухнули, цены, цены из-за этого да стали стали падать, ну я так понимаю что не ну естественно, потому что всем же нужно расплачиваться, да, со своими так вот, сказать вот. кредиторами. И при этом с кредиторами это все сыграло
1: еще и парадоксально, потому что э, люди стали стремиться завести наличные, чтобы расплатиться с долгами, потому что тогда uh -huh. многие были сильно закредитованы. Но при этом парадоксальным образом, чем больше они эти деньги накапливали, тем больше становились должны из-за того, что из-за вот этого вот массового накопительства деньги как таковые дорожали.
0: И таким же образом рос их долг, ну, который был больше, чем то, что они имели. Потому, потому что когда вам выдают деньги в банке, да, вот в этой ситуации, это не настоящие деньги, это кредитные деньги. Это фактически банк вот, взял и создал из воздуха денег. То есть он на каждый доллар, принесенный ему, создал, например, 9 новых. А 10 новый ну, вот, тот, который принесли ему. И понятное дело, что когда это все начинает раскручиваться в обратную сторону, вот реальных денег да, в экономике, вот настоящих бумажных, да, или там, я не знаю, золотых там, или серебряных, их в экономике всегда очень небольшое количество. Вот уже в этот момент, да, исторический в этот момент времени. Потому что значительная часть денег в экономике – это кредитные деньги. Когда кто-то кому-то, значит, денег дал в долг, вот, и и в чаще всего ну, это все сводится в конечном итоге к банкам, да, потому что банки, вы, по сути, вы, вы выполняют эту функцию кредитной эмиссии. И поэтому, когда вы пытаетесь банку, так сказать, банк там вам выдавал деньги эмиссионные, да, то есть mm -hmm. из воздуха сделанные, по сути, а вы-то ему должны вернуть деньги. Настоящие, настоящие деньги. Да, это все прекрасно работает до тех пор, пока нормально работает экономика, потому что, когда экономика работает, денег создается, в принципе, больше. Вот, То есть они со временем, количество вот этих денег будет увеличиваться, ну просто тупо за счет того, что вы, например, там будете тем же британцам что-то продавать и у них денежки забирать. А ну, теперь британцам серебриды. ничего не продать. А теперь британцы ничего у вас не покупают, да, и, соответственно, денег у вас стало немного, и вот теперь всем нужно как-то вот, вот эти фактически, да, кредитные деньги, которых, я повторюсь, их нет, они просто, они из воздуха по сути сделаны банками. То есть это да, это деньги, но они не физически их нет. Вот. Вам нужно их вернуть. А где вы их будете возвращать, если вот количество, количество настоящих денег может быть очень небольшим в экономике. Это даже не 10% может быть, это может быть гораздо меньше. Потому что э, вот эти все, да, ну как это работает. Вы, например, приносите 100 долларов, э, значит из них там банк выдает, э, из этих 100 долларов он пусть может сделать 1000 долларов. Потом никто никому не мешает занять у банка эту 1000, принести в другой банк, и вот уже там будет 10 тысяч, и так далее и тому подобное. И за счет вот этой вот процедуры, да, там количество физических денег, вот, которые такие вот настоящие под, обоснованные, да, и э, подтвержденные ценным собственно металлом драгоценным, да, их, их доля может быть очень небольшой. То есть там 10% и меньше, легко. Вот. И, ну, естественно, вот в таких, в таких условиях там да начинаются веселые приключения.
1: При этом, когда. А продукты питания уничтожали. Приходилось выставить вооруженную охрану. Такая, например, была у предприятия Форда, которая расстреляла демонстрацию недовольных. Угу. Вот, чтобы голодные не хватали уничтожаемые продукты. Вот. И таким образом не подрывали экономику еще больше. На этом фоне Гувер с позором уходит. Я думаю, это был самый, самый просчитавшийся человек в США на тот момент. Он-то рассчитывал, что это будет замечательное легкое президентство, когда все растет и цветет и пахнет, а он как бы большой молодец и царь Соломон. Вместо него избирается Франклин Дилана Рузвельт, и он тут же предлагает свою новую сделку. У нас ее обычно дает «Новый курс. Вот то, что Трамп сейчас всем втюхивает сделку. Новую-новую да. гораздо... новую сделку, да. Yeah, the new new deal. Uh -huh. Вводятся чрезвычайные меры, сводящиеся к регулированию экономики так, как это предыдущим властям даже не снилось, потому что это полный коммунизм и так да, далее.
0: Да, это вообще схоже, скажу,
1: Закрываются на время банки, чтобы оттуда ничего больше никто не утащил, и они еще не полопались. Запрещается вывоз золота. Золото, которое находится на руках у физических юридических лиц, неважно национальных или иностранных, конфисковывается по цене в 20 долларов 66 центов. После конфискации цена на золото устанавливается в 35 долларов. Доллар сам по себе девальвируется, чтобы эту дефляцию придушить. Банки с участием правительственных организаций укрупняются, то есть более мелкие. Нет времени объяснять, теперь вы филиал JP Morgan Bank. <свят> то, что в итоге получилось, получает государственные субсидии, потому что выдавать субсидии непонятно какому фермерскому банку, где-то там в Эльпасу никто не будет, он завтра сгорит или... Завтра его владельцы им все схватят по чемоданам и убегут в
0: Мексику. Ну, гораздо, гораздо проще работать с там, 500 довольно крупными банками, да. чем с 25 тысячами крошечными. Это совершенно Конечно. очевидно.
1: Отменили сухой закон, потому что стало ясно, что все все равно бухают, как, как и было. Вот, но при этом не платят денег за акцизы и прочие налоги, так что в казну сразу хлынул приток бабок за бухло. Вот. А э, все американские кабаки наполнились сторонниками Франклина Дилана Рузвельта, готовыми за него всех Популярный порвать.
0: просто.
1: было, чтобы сельская есть тоже не издохла, заведено несколько агентств по нему, в частности, зерновое бюро, которое должно было лишнюю сельхозпродукцию скупать по твердым ценам, потому что потом она все равно пригодится когда-нибудь.
0: Угу.
1: Если ее правильно хранить, она же не портится. Вот. Для фермеров были введены кредитные каникулы, то есть они некоторое время были не должны платить проценты и долги, и как угу. их и нету. Платились деньги фермерам за то, что они, например, сократят свои угодья, за то, что они сократят количество скота, которую они держат. За то, что вместо своих посадок кукурузы или хлопка, допустим, они посадят там люцерну. Для чего сажают люцерну?
0: Для того, чтобы насысить почву. Азотом. Правильно. Для
1: того для чего, например, мы сажаем клевер. Угу. Он тоже помогает. Тут, правда, еще такая синергия. Клевер помогает еще и пчеловодству. Да. Извините, не пчеловодству, я хотел сказать шмелям. Вот каковы шмели Тоже имеют важную пчелы не... Шмелеводство Ну шмеливодство. у нас пока нет Я просто потому что пчелы не у них нет Такого хоботка чтобы доставать Шмели тоже полезные для сельского хозяйства Это отдельное дело Короче сажать обогатительные культуры Которые не продаются на рынке А что-то хорошее делают Для них же Строились всякие подъездные пути К фермам, строились дамбы чтобы, например, насытить водой, построить им всякие растительные схемы, строились руками эти же агентства водопровода и канализации в южных деревнях, а также были введены государственные пенсии для фермеров, которые до сих пор есть. Mm -hmm. Потому что... А иначе фермерам откуда взять пенсию? В США нет общей пенсионной системы, и там ты, когда на какую-то работу записываешься, там у него какой-то пенсионный план не предлагается. Поэтому полиция в кино все время говорит, «Эх, мне всего-то три дня до пенсии». Это означает, что персонажа сейчас застрелят. Вместо того, чтобы получать халявные бабки... и получится он свинца вместо этого. Чтобы пристроить к делу оставшийся неудел пролетариат из Чикаго и прочих мест, было введено управление общественных работ, которое всех их построило в колонну Патроя. и отправило строить дороги, построено было всего миллион километров дорог, даже больше, строить мосты, десятки тысяч мостов, строить аэродромы. Uh, женщин припрягали Шить всякие матрасы Простыни, занавески Короче, всякое такое uh, Между прочим Резиденция Американских предметов Кэмп Дэвид Где были Кэмп Дэвидские соглашения подписанные и построены именно руками Этих самых общественных работников uh
0: -huh.
1: Их же руками Построен мост Золотые ворота В Сан-Франциско И их же руками Значительная часть города Лос-Анджелес Mm -hmm. А кроме того, для регулирования рынка была введена так называемая National Recovery Administration Вы можете почитать про нее в Убить пересмешника" как раз там напоминается Так вот, там предполагается, что все производители при посредничестве ну то есть при ласковых пинках под зад от National Recovery Administration будут заключать так называемые кодексы честной конкуренции. Это означает единые цены, введение квот на производство, на зарплаты, на всякие там
0: прочие вещи. То есть это фактически антимонопольная служба и создание чуть ли не профсоюзов. Да, то есть это по тем временам было просто, ой, коммунизм тут завел. Ну, этот... ну, на самом деле, да, все, что Думан перечислил, но очень сильно начинает напоминать происходившее примерно в это же время в Советском Союзе.
1: Ты будешь... Смеяться, но у Гарри Тортлда, знаменитого историка-медивиста и автора uh -huh. известной же серии про псевдовизантийскую. Он, он византист. Не просто медивист, а именно византист. Uh -huh. а про византийскую типа империю Видес. Там это у него изображается. У него есть такой рассказик, который называется Джоу Стейл. В году был опубликован. Там типа Рузвельт погибает при пожаре, и вместо него президентом становится некий Джо Стил, который начинает строить демократию в одной, отдельно взятой стране. Я думаю, да, те кто. Да, понятно. Какой а усы это? у него тоже есть, да? Я что-то не помню. Я помню только, что он там периодически жмурился, а вот про усы что-то я не помню. Ну, а, там понятно. понятно, какой это Джо Стилл. Да. Да. И почему. Э -э таким образом, все эти меры действительно привели к стабилизации экономики, но как сейчас консенсус экономистов считает, все же настоящим... Э -э Настоящей палочкой выручалочки, которая вывела э, США из депрессии, была Вторая мировая война, О, которая да. сразу дала смысл и тяжелой индустрии, угу. и фермерам, чтобы они производили кучу всякой жатвы для прожорливой армии, и лишний народ всякий стал можно сплавить на канал э, всякими ремонтными работами всех занять, короче, сразу все пошло ввысь. Потом это дало жизни плану Маршала, когда американцы опять покаритовали европейцев, но только на этот раз постарались сделать так, чтобы не вышло, как
0: uh -huh. в прошлой. Как тогда. Чтобы
1: чтоб все было организовано. И с той поры, собственно, американская экономика приобрела свой более-менее современный вид. Возможно, мы об этих делах как-нибудь еще поговорим, а на сегодня
0: все. Да, будем закругляться. Спасибо тебе, Думнин, за интересный и довольно обстоятельный рассказ про то, что происходило. Вот. Ну, я, со своей стороны, добавлю, что, ну, в принципе, понятно, да, для чего делались все эти замечательные мероприятия по пристраиванию да, людей к строительству дорог, мостов, и аэродромов. Не потому, что там хотели жестоко угнетать местное население, а для того, чтобы у этого местного населения хоть какие-то были средства к существованию, поэтому традиционно с тех самых пор в любых кризисных условиях начинают, собственно, заниматься тем, что развивать инфраструктуру. То есть строить дороги, строить какие-то, не знаю, каналы, логистические центры, ну вот то, что сейчас у нас, да, из современных таких задумок и так далее. Вот, то есть в принципе, по результатам э -э, Великой Депрессии были сделаны определенные выводы. Как экономикой вообще управлять. Мы сегодня не говорили про кенсианство и монетаризм. Удобнин тут меня это сориентировало. Да, вот.
1: я, я, честно говоря, как-то по ходу дела, потому что если мы еще и про кенсианство и монетаризм. Да, да.
0: да, Ну, тут на самом деле ничего сложного нету. Это примерно одно и то же, только с разных сторон они смотрят: одни смотрят с точки зрения спроса, другие с точки зрения предложения. И они, в принципе, ну, как бы там, кенсианцы они больше выступают, они исторически первые появились, а монетаристы уже след за ними. Вот. Они такие вот типа в некотором плане антагонисты, но при этом у них общие там идеи тоже присутствуют. Ну, вот. Так вот, собственно, в двух словах, если идея сама государственного регулирования экономики да, вот в таких масштабах, она именно началась с времен Великой Депрессии. И э -э в любых кризисных условиях, вот мы с вами да, видели, там, что, например, происходило в 2007-2008 году, что происходило в России... Ну в рецессии, да, в небольшой с 2004 года и вот ну, примерно по настоящее время. Что обычно происходит, да, что делает государство? Во-первых, государство должно вмешиваться активно. Во-вторых, государство должно э, вливать в экономику бабки, потому что принято считать, что если у вас денег в экономике недостаточно, у вас просто все, опять же, встанет колом, э, как вот было во времена Великой Депрессии, просто потому что никто ничего не будет покупать. Все будут сидеть на деньгах все будут сеять на своих сбережениях, никто ничего не будет покупать, и это очень плохо для экономики, потому что экономика, она, собственно, работает, когда люди друг другу что-то продают.
1: То есть деньги такая смазка, представляете, для колес, да? да. Да,
0: да, То есть и смазки этой не должно быть одновременно как слишком много, так и слишком мало. Ее должно быть, ну вот примерно вот какое-то оптимальное количество. Собственно, вот монетаристы с кинзианцами, они вот в эту сторону у них там, собственно, есть разногласия, потому что кинсианцы говорят, что мы типа должны больше более... тратить, насколько я помню. Да, да, да. Там, там идея такая, что, да, у кинцевцев очень, очень простая идея. Значит, мы вмешиваемся, когда денег недостаточно, мы сразу снижаем процентную ставку, да которые есть. Чтобы
1: деньги стали дешевле. Чтобы деньги стали доступнее. дешевле,
0: да. Чтобы банки могли занимать, лучше кредитовать. То есть, чтобы как-то подстегнуть производство. Когда у нас происходит наоборот кризис перепроизводства, да, экономика перегрета, слишком много товаров и услуг, процентные ставки слишком высокие, мы начинаем ставку рефинансирования, да, повышать, чтобы кредиты стали дороже. И мы вот так вот придерживаем таким вот образом экономику. Вот. А монетаристы говорили, что, ну, вы знаете, это, конечно, все замечательно хорошо, но... Давайте мы все-таки как-то будем пытаться делать это равномерно. И вот денежную массу, да, денежная масса, это, собственно, сумма всех денег в экономике, которые у вас есть, кредитные, некредитные, неважно какие. Вот, там разные агрегаты есть этой денежной массы, М1, М2 и так далее. Вот, давайте мы будем эту денежную массу увеличивать пропорционально тому, что у нас сейчас в экономике, сколько у нас там товаров и услуг. Но опять же, если у вас не плановая экономика, вы, вы не знаете, сколько Откуда у вас вы знаете? Да. Да. Поэтому и потом, это...
1: нужны ли эти товары и услуги на самом да, деле? Это да, тоже да. Хороший вот. вопрос.
0: Да. Поэтому, как бы современное экономическое регулирование оно пользуется идеями, собственно, как монетаристскими, так и кинзианскими там нео-кинсианство, нео посткинсианство. Нео пост В общем, разные есть подходы, но. Кенсианство, оно показало, что вот оно может достаточно эффективно помогать бороться с экономическими кризисами, которые в капиталистических странах возникали регулярно после уже Великой депрессии, то есть может, они, им удавалось там, в течение 25 лет сглаживать вот эти все кризисы, просто управляя значит, ставкой рефинансирования и... Количеством, количеством денег в экономике. Но э, проблема в том, что как, если у вас есть всего один единственный инструмент для того, чтобы управлять вашей экономикой, да, ставка рефинансирования, может получиться так, что он у вас рано или поздно сломается, как вот сейчас, например, происходит да, в американских Соединенных Штатах. Ставка рефинансирования там на низком уровне, за счет пандемии, у них там, соответственно, как бы все сидят по домам, никто ничего не потребляет, экономика начинает вставать. Вот. А в таких условиях принято да, ставку рефинансирования. Как бороться? Надо снижать ставку. А как вы ее снизите, если она и так уже у нуля болтается? То есть, она настолько низко, что ее уже снижать некуда. Только вот. в минус. Да. Еще давать да. денег еще дополнительно. Еще... <свят> ну тогда, а вот ты будешь смеяться в Швеции, примерно так устроено. Тут ставка рефинансирования некоторое время была отрицательной.
1: Ну это бывает, да. То есть, можно провести э, отрицательные пошлины. Да? То есть, за то, что вы
0: импортируете некоторые угу. товары, вам еще и денег дадут. Ну да, да, да. Вот и здесь примерно такой же самый принцип. То есть, тут, э, тут все... Как бы, понимаете, рано или поздно любая экономическая теория, она начинает сталкиваться с тем, что у нее есть какие-то ограничения, да, и она просто, ну, либо перестает вообще работать, надо что-то новое придумывать, да, либо она, ее нужно как-то модифицировать таким образом, чтобы она как-то отвечала э, реальности. Ну и с интересом будем наблюдать, что будет происходить дальше. Вот. Так что вот такой вот небольшой комментарий я хотел добавить к рассказу. Ну, будем надеяться, что все закончится не так печально, как в 29-30-31 годах. Тем более будем надеяться, что для того, чтобы мировой экономике выйти из кризиса, не нужно будет развязывать очередную мировую войну. Будем, будем надеяться очень сильно, что времена, когда мировые войны были, скажем так, в тренде, давно прошли. Ну и на этой позитивной ноте мы будем переходить mm -hmm. в после шоу, поговорим там про разное. Mm -hmm. Мы, как обычно, благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. Огромное спасибо вам, ребята, за вашу поддержку. Особенно сейчас. Особенно сейчас. Особенно сейчас мы Настоятельно призываем всех, кто еще нас не поддерживает, рассмотреть эту возможность, потому что многие сидят по домам, многие сходят с ума там что-то вообще на улицу без маски не выйти, особенно в крупных городах, да, там дети напрыгивают, всякое такое. Если вы хотите немножко, так сказать, расслабиться и что-то послушать, вот дополнительный контент, у нас его очень много, тем, кто подписывается, мы вполне себе вот можем вам предоставить за мзду мало. Поэтому и тем более вы не только получите этот дополнительный контент, вы еще поможете любимому подкасту пережить все эти невзгоды. Поэтому приходите, подписывайтесь. Все это несложно. Это все занимает не, не больше пяти минут разобраться. Даже я разобрался. Неслуженно. Да, да, да. Вот. И после того, как вы подписались, вам выдается специальный URL, который вы можете вставить в свой подкаст приемник и все к вам будет приезжать автоматически. Времена, когда нужно было заходить на сайт, и что-то слушать на сайтах, нажимать там на кнопки, давно уже прошли, техника шагнула, и все это автоматически будет к вам приезжать. Вот. Для всех платформ популярных есть и для айфонов, и для андроидов. Есть специальные приложения, которые все это делают. Вы просто вставляете туда эту ссылку, которую вам выдает дом Патреона, и получаете все, что вы должны получать. При этом, если вы меняете уровень подписки, соответственно, вы начинаете видеть или перестаете видеть да, те выпуски, которые вам полагается видеть. Поэтому приходите, подписывайтесь, мы будем вам крайне признательны и благодарны. А сегодня особенно признательны и благодарны мы нашим традиционным мощнейшим подписчикам Аделью Сачкову, Алексу Лепкалу, Атлантию, Дарексу Фортуну, Николаю, Нобу, Ежу, э, ни Жупилу Империализма, Нику Перумову и Философскому Камню и, собственно, одному злому фалафелю. Ник Перумов опять себя пере Переименовал? Уже. Переименовал. Он надоел мне уже. этот А мы его предупреждали, между прочим, что чем это может быть чревато. Он у нас уже это на карандаше. Так что да. Мы просто будем
1: его именовать по привычной.
0: Мы с ним провезем разъяснительную беседу. Представляешь, как он сейчас испугается, когда это услышит? Это вообще кошмар будет. Он же прибежит сейчас к нам. С негодованием. С топором. С, с Со, <сих> Со, стопором, <сих> стопором. <сих> да <прибежит> -то. <сих> Ладно, мы его просто будем называть ник Пермоф. Философский камень. <сих> <сих> да. Вот. А, то, а то он, понимаешь, он тоже такой э, товарищ он то говорит: не называйте меня настоящим именем, вот, то осталось его меня <сих> 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 да. В общем, да, ник Пермоф. Мы тебя поздравляем. Да, ну, да ладно. Ну, и, в общем-то, мне остается лишь добавить к этому спичу, что у нас есть Твиттер, у нас есть Инстаграм, канал на Ютубе, группу ВКонтакте. Приходите туда, там тоже интересно. А на сегодня все. Вы слушали 354 выпуск подкаста Хоббитокса и с вами были его постоянные, бессменные ведущие Домнин и Аурлия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!